0: 欢迎收听《仙者》第二百五十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。糊涂来了玄化灵香图后，虽然努力，但是店铺偏僻，这条街上人流也少，销量还是欠佳。原名只能调整了销售的手段，先按照玄化真人样貌画的一幅仙风道骨的肖像，挂于殿铺正堂正中。肖像前放置一个普通香炉，点起一根清泉香，然后向二人如此交代：遇到有代表宗门采购的修士，可以给予回扣；如果客户介绍客户，给予老客户回扣。牧羊、胡涂都是机灵之人，一点就透。交代一番后，袁明来到里屋，拿出偷天鼎，插进清泉香。燃起灵烟，在他的催动下，香气向街外扩散开来。临街两个修士正在行走，闻到香味，只觉得精神突然一振，互相交谈一番，寻路过来。一个酒楼上，数个修士正在饮酒，也放下了酒杯，匆匆下楼。没多久，店里就聚集了数十个修士打听清泉香牧羊。胡涂二人一下子便忙了起来，胡涂更是拉着一个修士在一边窃窃私语。当天就卖掉了所有存货，而后第一个月的盈利达到一千余块灵石，第二个月更是达到了一千二百块灵石，然后每月维持一千五百灵石左右。袁明眼见灵香生意如此红火，心中大定。奖励了胡涂和牧羊各一瓶练气期的修炼用丹药，并专门抽出一个晚上来为二人答疑解惑。他又购买了些丹药的丹方，改进制造了几种功效各异的心灵香。依据其中一种美颜丹方，又做出一种可助容颜美化、皮肤增白的美颜香。摆上货架后，在胡涂巧舌如簧之下。也颇受女修士欢迎，盈利又是一番增长。花枝那边也一切顺利，领地再度扩大了不少，每个月运送回来的灵材不断增加。每月采购灵材、制香、购买丹药，开支巨大，但储物戒中的零食也多了起来。眼下行是一片大好，唯一让元明郁闷的是。附体效果最好的玄化观内得到的香灰快用光了，他手中只剩下九里庙的香灰。用惯了宗门里得来的高级香灰，他已经有些看不上凡俗之物了。又过两个月后，玄化香铺内，袁明坐在椅子上翻着店里的账簿，一边看一边乐得眉开眼笑。糊涂牧羊。这个月不错，元明放下了手中的账簿，笑着说道：“主要还是老板办法好，灵香有卖点，并且在这小胡城方市里是独一份，宗门采购占了大头。”胡图这段时间以来真心佩服元明，马屁连连。元明指了指外面刚写的牌子，说道：“这两个牌子挂上去吧。”那两块挂在店门外醒目的木牌上，分别写着：“清泉香每日限量发售一百只，预购从速。”“美颜香稀缺，只接受预约。”老板的手段真是高明，越稀缺，他们越是愿意购买。这样一来，下个月订单不愁了。胡图搓了搓手，嘿嘿一笑，说道：“袁明看了胡图一眼。”觉得这丝面有猪相，做个掌柜真是适合。胡图生的浓眉大眼，且皮肤黝黑，人谁看了都觉得是南疆人老实憨厚之相，可骨子里却是有奸商气质的。也就清泉香和美颜香，一个是用来辅助修行的，第二个抓准了女修士的心理，需求量大，能够这么搞。其他品类的。可没到这种人人争着买的地步，袁明说道。所以以后要捆绑销售了，给那些熟客做个积分簿子，买香可以攒积分，积分靠前的有优先购买清玄香和美颜香的资格。老板，这样不太好吧？牧羊说道。牧师兄，怎么不好？积分高的我同样有折扣优惠吗？做生意不就是你这里多一点，我那里少一点吗？大家也都明白的。”糊涂说道。“老板，这是哪里学来的门道？”糊涂问道。“自己琢磨的。以前我有家书店，那时生意不好，我就琢磨了这些办法。后来书店有了合伙人，名气大了，渐渐的就不用这个办法了。”元明回忆起以前的样子。不禁笑道：“做点生意都是小道，你以后就踏踏实实修你的大道。”“好的，老板。”“其实有现在的日子，我就已经很满足了。”糊涂由衷说道。“你的碧罗功练得怎么样了？”元明问道。听闻此言，糊涂面露尴尬神色，说道：“勉强能够感受到法力存在了。”应该算是功法里说的炼气一层吧。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。以后有什么修炼上的问题，也可以请教牧羊。碧罗功我也教给了他。元明如此说道：“老板。”我改修碧罗宫后的，却感觉比我师父传的功法要好。一边牧羊也道：“碧罗宫传自哪里不知道，西苍琼把它作为碧罗洞的主要功法的，却比普通散修的功法好得多。”已知牧羊有此一说。糊涂闻言，却说道：“我觉得自己现在用这些清泉香是浪费，差不多半年到练气一层。”再正常不过了，比你慢的，甚至数年修不出法力的多了去了。你既然有灵，根本就有一份仙缘。练习期的小修士寿元能有多少？要是侥幸筑基了，活个两百多岁就不成问题。元明翻了个白眼，说道：“两百岁，我会好好修炼的。”糊涂这么一算，立马改了口。闲聊片刻，元明解答了二人一些修行困惑后，便离开了自家灵香铺子，却是直奔了生叶宗的商铺而去。出击之后，他的九元诀修炼速度大减，这半年多时间下来，之前攒的丹药已经全部用光了，修为上却进展不多，距离中期也还有些遥远，只能再去购置一些。他直奔青木楼，买了十瓶四灵丹，便离开了。回去的路上，元明绕了路，再次来到了真灵阁。经过这段时间明里暗里的观察走访，元明对真灵阁的风评多少掌握了一些，觉得其行事还算公信正派，便打算将自己的那枚蛋送到真灵阁帮忙孵化。元明刚一踏进真灵阁，上次接待他的管事就立马迎了上来，贵客可算等到您了。来来来，请跟我去二楼雅间坐。那名管事不由分说，便引着袁明上了二楼。袁明正一头雾水时，就听到外面步履匆匆走过来了一人。道友，伴随着熟悉的嗓音响起，一个皮肤黝黑、脸上布满岁月痕迹。看起来就像是一个田间老农模样的独臂老者从外面走了进来。两人在看到对方的一瞬间，都是不由自主的上下打量了一下对方。独臂老者又有些不确定的问了一句：“难道是哈公道友？”“古道友。”元明笑着点头。当初他们在鬼市相遇时，一个带着遮掩气息的斗篷。一个戴着隐藏自己的面具，谁都不知道真容如何。经年未见，哈贡道友的气质气息都与先前截然不同，道教人有点不敢相认了。古丘明惊叹道：“古道友倒是依旧风采不减。”元明笑着寒暄道：“我回来时听管事说起有人来找，我怎么猜都想不到会是你。”便让他留心你再来，没想到还真给我碰到了。你怎么来到了雷州？谷秋明与元明相对坐下，为彼此斟上了茶水。都是缘分。元明笑道：“哈哈，哈共道友上门来找，是有什么好货要出手了，还是想买点什么东西？”谷秋明没有再扯其他，开口问道。既然古道有你回来了，那事情就好办了。我来镇灵阁是有一颗灵兽蛋，想让你们帮忙给瞧瞧看。”元明说道。“好说，好说，你且拿出来看看。”古秋明眼眸一亮，连忙说道。元明抬手一挥，一枚碗口大小的血红色禽蛋就出现在了手中。他将血蛋递给谷秋明，后者却没有接，而是伸出独臂点了点桌面，示意他放在桌上即可。元明一言放下后，谷秋明这才搬着椅子靠近过来，仔细打量了起来。看了片刻，他一句话都没说，眉头却越皱越紧了。古道友，怎么了？这蛋可是有什么不妥？袁明皱眉问道：“古秋明并未答话，而是从袖中摸出一枚椭圆形的透明晶石，放在眼睛前透视过去，又仔仔细细把血蛋看了一遍。奇了怪哉！”古秋明摇头说道：“古道友，别卖关子了，到底怎么了？”袁明听他这么说，心里越发好奇起来：“你这血蛋从大小、形状……”表面纹路和抚摸质的来看，应该是灵兽异鸟的蛋。可问题是，一鸟的蛋通常都是天蓝色或者深蓝色，我从未听说过有血红色的。古秋明说道：“我得来时就是这样，这红色会不会是染上去的？”袁明知道血蛋的来历，下意识想到灵兽蛋是长期被血液浸泡。染上的颜色？开什么玩笑！一鸟的蛋壳上有微弱的曲折纹路，光泽柔和，不可能存在染色的情况。况且我观这红色，明明深达壳内，与里面的受体是一样的。”古秋明说道。“古道友，那这会是什么原因导致的？”元明问道。“这个说不好，也可能有变异。”或许其他原因，古秋明点头道。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十九回。